0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias, e aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e principalmente do racismo, tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais. Basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias. Esse
1: padrão colonialista ele não mudou. Então, eu, quando, eu, eu vou nos vídeos que vocês verão. Eu, eu utilizo e faço uma grande crítica. Isso, veja, isso não inviabiliza que critiquemos o patriarcado, que critiquemos o machismo, enfim, coisas do gênero. Não inviabiliza. Temos que fazer essa crítica. Todavia, essa crítica ela tem que estar atrelada ao seguinte termo que eu estou propondo ali. Quando se fizer a crítica do patriarcado, ele dizer o patriarcado branco. Porque o homem negro está nos piores empregos, está sendo assassinado pelo Estado, está ali no subemprego e por aí vai, sabe? Claro, vai ter uma outra exceção. Vai ter uma outra exceção. Se a gente olhar para todas as instâncias hoje do nosso poder político-econômico do Brasil, você vai ver mulheres brancas, seja no STF, você vai ver mulheres brancas que já foram presidentes, você vai ver mulheres brancas dominando, o, o, com uma, em maioria no Senado e no, e no Congresso, tudo isso com relação ao homem negro. Eu não sei Veja, eu estou trazendo isso aqui, coisa que eu tenho produzido aí. Claro, isso não é meu objeto de pesquisa, são hipóteses, né? mas a partir daquilo que eu vejo. Né? E a mulher branca, tem muita mulher branca que está acostumada a oprimir por, pela questão racional, racial o um homem negro. Acostumada. E se o homem negro, se ele fala, olha, eu quero igualdade. Aí, pronto, aí ele é acusado de machista, mas logo. Mas tem um ponto que é uma opressão colonialista a raça e aí é o que contribui a essa perspectiva decolonial aqui Quer dizer, todos esses autores, desde o Aníbal Quirrano, passando a Ramon Grossfogel e por, todos eles vão tratar que a ideia de raça ela permeia e perpassa eu vou usar um, um conceito que eu também pro, estou propus é nos últimos livros, de governanças sociais, no futuro eu vou apresentar uns vídeos para vocês, mas ela perpassa por todas as formas de é, que eu chamo de governanças institucionais e sociais, né? E que esse pensamento é, decolonial né, vai falar de chamar de modernidade, colonialidade. Assim, a questão racial ela atravessa todas elas. Seja a questão, se você olhar... aí a gente for pegar aqui, por exemplo, um, 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 um gay, uma lgbt, uma lgbti, né? -A, né? Se for negro, ele sofre mais do que se for branco. Veja, não estou inviabilizando dizendo que não sofra, não sofra o branco. Um branco gay sofre opressão, né? mas um branco olha, ne um, um negro gay sofre mais ainda. Não sei se estão me fazendo claro assim. Essa é a perspectiva assim. Isso também vai passar, evidentemente, pela questão patriarcal e tudo mais. O Fanon vai dizer existe a zona a zona do ser e a zona do não ser. Homens e mulheres brancos, brancas, brancos estão na zona do ser. Homens e mulheres negros e indígenas Estou na zona do não ser. Não ser é não ser humano. Na qualidade sub-humano. É obviamente, aqui em cima, na, na, na parte superior, de, considerado como humano pelo pensamento ocidentalizado, o branco oprime a mulher branca. Tem dúvida disso. Então, a mulher branca é legítimo que ela faça um movimento de igualdade com relação aos homens brancos. Melhores salários, iguais salários, iguais direitos, etc. E tal. Isso é, do ponto de vista histórico, é absolutamente legítimo. Mas não dá para incluir uma reivindicação da mulher branca com relação ao homem negro. É por isso que ele diz assim: eu estou lutando contra o patriarcado branco. Porque se não falar isso, é um equívoco. Não, não, não se instrumentaliza do ponto de vista histórico. Não tem relação, porque a mulher branca podia matar, açoitar um homem negro há um século atrás. Pô, é Simples isso. Simples, de ponto de vista histórico. Ninguém está aqui refletindo. Não. É fato concreto. E hoje elas ocupam todos os melhores lugares do que homens negros. Embora elas estejam em piores lugares do que de homens brancos. Então, esse é o ponto. Agora, a mulher negra está criminoso. Por isso que eu a, independência, a real luta é uma luta pela independência da mulher negra, é uma luta revolucionária. É isso que eu escrevi lá no, nesse capítulo das governanças. Uma luta revolucionária é a luta pela independência, pela liberdade, pela igualdade da mulher negra e indígena. Aí sim, você muda tudo de ponta cabeça. A minha dissertação foi sobre John Locke. Eu não pude, no lugar onde eu estudei, eu não pude estudar é, fazer uma dissertação sobre o outro pensamento o, me julgaram não, você tem que estudar o liberalismo é, tá bom, vamos lá foi ótimo, estudei agora eu bato no liberalismo eu sei muito, eu bato por dentro é. mas obviamente não era o, o ideal para mim né? não dizia respeito à minha formação à minha vida não tinha diálogo nenhum com o meu cotidiano para quem é de origem popular sabe disso. Para um aluno, para um estudante que mora em Ipanema, no Leblon, né, que viaja todo ano para a Europa, vai para França, vai para, enfim, né? Tá curtindo Paris, suas férias de verão? De verão? Tá ótimo. Ele tá todo sentido. Ele é tudo, ele, ele é, ele é moderno. Agora eu percebo o que é o termo moderno. Ele é moderno. Mas no próximo vídeo eu vou explicar exatamente o que é a modernidade. Mas ele é moderno. Moderno é isso. É o cara, ou é a pessoa, o aluno, é o intelectual que está completamente de acordo com os princípios brancos, capitalistas, estadolátricos, patriarcais, heteronormativos, heteronormativo, ocidentalizados. Euro, ocidentalizado, o conceito de ocidentalizado é maior né, do que eurocentrado, porque inclui os Estados Unidos. Só porque a gente poderia usar eurocentrado também. E essa elite branca, governa todos os países na América Latina. Esse é, é, o, grande, é, é o grande ponto. Mas, enfim, se nós estivéssemos em sala no, no IFIX, eu teria feito um, um círculo. Né? Seria um círculo. Por quê? Porque para distribuir e para não centralizar esse é saber, essa discussão. Mas eu, eu eu quero, para quem não é meu aluno, quem não foi meu aluno, para quem nunca estudou comigo, para quem não é me orientando, eu quero muito, para mim é muito importante ouvi-los. Né? Estabelecer esse debate, essa relação, porque essa troca, a gente está aqui numa é perspectiva horizontal. Né? Vou usar um termo anarquista, né? horizontalizada. Ou para usar um termo indígena, circular, ou um termo africano, circular. Então, assim, é esse casamento entre perspectivas indígenas, negras, africanas, autônomas né, e anarquistas, que eu acho que um pode contribuir muito com o outro para essa reflexão. É, enfim, uma luta de libertação negra, eu estou falando de negro de modo geral, indígena, ela tem que ser decolonial. O que, que significa isso? Significa que tem que estar em contrário a todos os princípios estabelecidos por essa modernidade colonialidade que nos escravizou e que nos mantém, que continua nos matando cotidianamente. Esses princípios... É... Enfim, e aí que nós somos assassinados por quem? Para fechar mesmo, negros e indígenas são muito bem aceitos nessa sociedade se eles pedem bênção todos os dias, para os seus governantes. Se eles estão aqui dispostos a trabalhar e produzir riqueza para os governantes brancos. É isso. Está ótimo. Se você vai trabalhar para mim, está ótimo. Se você trabalhar sem reclamar nada, está ótimo. Se você conseguir impulsionar o capitalismo, está ótimo. Então, é como quebrar isso. É algo muito, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? enfim, tem, mas isso tem que se vir de baixo, mesmo como vocês estão colocando. Acho que era isso, eu queria colocar aqui como uma reflexão, que aí é decolonial, decolonial nos, nos termos de, se o capitalismo foi construído com base no regime de escravidão nosso, na nossa exploração, se o Estado foi construído para nos matar, nos aprisionar, enfim, todo, e todo, tanto o capitalismo como o Estado estão pautados pela ideia de raça, pelo racismo consequentemente, é essa instituição, essas instituições são inimigas do, do, dos povos negros e indígenas. Enfim, é o que a gente tem que pensar e, e como que solucionar. E aí eu acho que o quilombo, né? a, a experiência quilombista, né, é, eu acho que é a grande referência, deve ser a grande referência. O quilombo que foi construído pela ação direta, foi construído como parte da Revolução Social e se construiu no alto governo né, de negros. Que, aliás, nos quilombos tinham negros, indígenas e brancos. Acho que isso também é muito legal, assim, mas sendo autogovernado. Esse é um projeto que não é um projeto individual. Ninguém consegue sozinho desconstruir é, 500 anos, 500, né? mais de 500 anos de domínio de colonialidade do saber, de racismo epistêmico, de epistemicídio e de historicídio. Uhum. Então, assim, acho que nós temos que somar forças uns com os outros, sabemos que nós somos irmãos, que quem colabora... né? os negros, né, gente, irmãos, brancos que quiserem colaborar, ótimo entender, reconhecer o racismo, né, enfim, fazer a crítica do lugar de privilégio e por aí vai. Eu acho que isso vai ser muito legal, sabe? Eu acho que nós talvez estejamos colaborando para, é isso. É Minhas interpretações minha nunca são muito pequenas, né, Mas talvez estejamos colaborando para uma grande revolução no saber, né, curricular. Por não tem sentido eu já convocar não tem sentido continuarmos estudando os autores que a gente estuda aqui com nenhuma referência para os nossos povos quando eu associo eu penso, procuro associar aqui uma uma espécie de uma filosofia negra uma filosofia indígena uma filosofia anarquista ou para juntar dois conceitos, uma filosofia decolonial e libertária que dá o um nome para o canal e tudo mais, o grupo de pesquisa, etc. Né? É... Quando eu tento juntar essas duas eu queria que você, queria que todo mundo tivesse isso muita clareza do que eu vou falar aqui. Não significa para mim não. Eu sempre falo isso para meus alunos. Para mim não existe Bíblia. Não existe dogma. Por exemplo, o anarquismo, ele Acho que tem muito a contribuir para uma luta antirracista, tem muito a contribuir para uma, para uma independência e emancipação dos povos com seus diversos conceitos. Né? Mas também, em nome do anarquismo, se cometeu bastante erro. Né? Ou seja, na hora que tivermos que criticar o anarquismo, a gente vai criticar e tem que criticar. E eu acho que, eu, nesse sentido, a junção que eu estou fazendo é que o anarquismo tem muito e muito mesmo os conceitos de horizontalidade, de autogestão, conceitos de autodeterminação dos povos, uma crítica profunda do Estado, uma crítica profunda do regime capitalista, uma crítica que o Proudhon fez ao, ao modelo de escravidão, modelo, Proudhon fazendo isso já no século XIX, da Europa, uma crítica, ao, enfim, aí se fala do capitalismo, é chovendo molhado, né? mas a crítica e o resgate que o Cropot que faz das comunas europeias com o, estado, o livro O Estado e Seu Papel Histórico, né? É, é, ajuda demais porque está dizendo no ponto de vista da, das comunas e aí assim, esses concedidores não todos que eu falei colaboram para uma luta antirracista esse é o ponto ao mesmo tempo eu acho que a perspectiva decolonial não sei se eu já falei isso em algum vídeo né? mas porventura eu vou repetir uma coisa ou outra a perspectiva decolonial é quem, não só o anarquismo contribui para o perspectiva decolonial como a perspectiva decolonial deve contribuir para o anarquismo Contribui de que maneira? E aí os anarquistas não fizeram isso, e aí foi o um erro. Os anarquistas têm que entender que o que funda a modernidade, o que funda a colonialidade, é a ideia de raça e racismo. É esse aqui é o ponto. Sabe? É Esse é o ponto. Então, assim, por quê? Porque o fundo é o cabo os anarquistas estão preocupados com a ideia mais de classe social. Mas essa classe social ela, ela pode até. ela avalia valia perfeitamente bem para a Europa. Problema nenhum. Porque todo mundo é branco, então tem o governante branco que explora o trabalhador branco e a gente sabe no que deu. O servo branco era humilhado. Enfim, o que o servo branco passou na Europa antes da Revolução Francesa foi uma coisa absurda. Né? A matança das bruxas, de mulheres chamadas de bruxas foi outro absurdo. Né? É o que a gente vai discutir depois aqui. Isso, branco matando branco. Né? Então, então tem uma questão de classe, sim. Tem uma questão patriarcal, sim. Tem, enfim, então a crítica que alguns autores anarquistas produziram ali tudo valia muito bem ali naquele momento. Agora a produção aqui da América, na América aí é a brincadeira já é outra. Né? Aqui a questão de racial já está atravessando tudo, 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 tudo. tudo né? E aí só anarquistas das Américas que poderiam e que puderam produzir questões que se valessem dos conceitos anarquistas e, ao mesmo tempo, né, colocar a questão racial também no centro desse debate. Né? Porque, em comum, o que, que tem em comum uma filosofia vou chamar assim agora já, né, filosofia libertadora negra ou um anarquismo negro uma filosofia libertadora indígena, decolonial, o né, que tem em comum com, com, com o anarquismo é uma, toda uma crítica à modernidade. Claro que os caminhos não são exatamente os mesmos, mas eles podem eles chegam no mesmo objetivo. E só de perspectiva, de teoria que a gente pode falar de moderna, só o anarquismo, só o anarquismo fez uma crítica da modernidade. O marxismo não fez. Isso aqui é para gravar, pô, Até que eu tentei gravar isso aqui, isso era para gravar botar no vídeo, né? Para levar bem a provocação. O marxismo não fez. O marxismo eu vou prestar depois um texto. O marxismo é, é o marxismo é uma teoria moderna que faz crítica à parte da modernidade. O marxismo não vou gostar, mas é que também acontece, né? Não tem problema. Ele não pode agradar a todo mundo. Mas é uma teoria moderna, que faz parte, moderna, faz crítica à parte da modernidade. O marxismo não consegue fazer a crítica do Estado, que é o nosso. Não tem inimigo maior de negros indígenas do que o Estado do ponto de vista histórico, não tem. É o Estado que mata negros indígenas até hoje. Está matando há 500 anos.
0: Gente, notícia obrigado. Beijão deste preto que vos fala. Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal, e espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários da FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último, como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL Tchelo Latini. Pesquisa e Conteúdo, Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Essa que vos fala. Divulgação, Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-Geral, Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.